0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Salü, grüezi, hier ist der Nils Kern von Tiki Taka und bei mir ist auch der Alex Trujka. <lacht> Salü Nils, hi. <lacht> ja, servus. Schön, du es also verstanden Ich, ich habe die Referenz verstanden. Ja, ah. du warst in der Schweiz quasi in der zu Gast. Ja. Zu Gast, virtuell, digital zugeschaltet in der Schweiz. Ja, auf Blue Sport vor dem Spiel von Real Madrid gegen Atalanta Bergamo war ich da im Champions-League-Studio zu Gast eingeschaltet. Durfte so ein bisschen ja, meine Einschätzung wiedergeben zu Cristiano Zidane. <lacht> Natürlich dem Champions-League-Spiel. Tipp fast oder knapp verfehlt, sage ich mal. Ich habe 3-2 getippt, ging 3-1 aus. Aber ja, das hat, hat Spaß gemacht. Gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal, falls sich jemand da das nochmal anhören will und vor allem auch an, anhören will. ist war für den Manch, den einen oder anderen vielleicht nicht so einfach zu verstehen alles.
1: Mm, ja, so ja. ist ist recht schwierig zu verstehen. Vor allem, wenn sie sich äh, ja, da voll reinsteigern. Ne? Wenn sie sich nicht, nicht annähernd Mühe geben, da ein bisschen halbwegs deutsch zu, zu sprechen, ja. dann kann es schon schwierig werden, ja.
0: Für mich ging es schon, aber gut. Wir machen heute natürlich wieder eine normale deutschsprachige Folge bei Tiki Taka, also schön, dass ihr da seid, das ist jetzt unsere 78. Folge, wir müssen einen neuen Patreon begrüßen, das ist der Mario Scherk, der hat geschrieben, er ist seit Jahren leidenschaftlicher Barca-Fan, also yes. wieder einer für Team Alex, da yes. ist mittlerweile so ein bisschen die Tendenz, ich glaube zuletzt gab es schon den Mario oder so, der, äh, den Daniel, der da auch... Ja, wir holen auf, Team ist vielleicht sogar drauf. schon
1: ausgeglichen, ich weiß es gar nicht, ja. also... Liebe Grüße an den Mario, schön, dass du hm. dabei bist, schön, dass du, ja, der Blaugraner die Daumen drückst, freut hm. mich natürlich mal besonders, um hm. hier gegen die
0: weiße Brigade dagegen zu halten, so ein bisschen. Weiße Brigade, ja. <lacht> ja gut, äh, Brigade-Sonderfolge ist auch bald angesagt, da wollen wir in den nächsten Tagen, jetzt ist yes. ja Länderspielpause, Gott sei Dank, wollen wir mal wieder was aufnehmen, uns euren zeitlosen Fragen und euch da widmen. Und da hat auch schon der Florian Mitterer uns ein paar Dinge geschrieben, geschickt. Also da gern noch mehr, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Zeitlose Themen, ob das irgendwie Erfahrungen sind, in Stadien oder was auch immer. Ja. Schreibt uns da gerne noch mal. Was fällt dir noch ein? Ja, die Website zu nennen fällt mir ein. patreon.com slash tiki
1: podcast logischerweise zusammengeschrieben. Hm. Da findet ihr uns ähm, bei Patreon, da könnt ihr euch anmelden, könnt uns supporten und dann eben als Patreon habt ihr dann exklusiven Zugriff auf die ja, nächste Sonderfolge, die wir aufnehmen und da beantworten wir eben exklusiv nur eure Fragen, also absolut zeitlose Folgen. Ihr könnt fragen, was ihr wollt, können sportliche Dinge sein, das können ja, andere Dinge sein wie... Was du da in der Schweiz im Fernsehen so <lacht> erlebt hast, von mir aus, falls man das ausführlicher ähm, haben möchte. Also, wir sprechen in den Patreon-Sonderfolgen über alles Mögliche. Ähm, all das, was euch auf dem Herzen liegt, fragt euch uns das gerne. Ähm, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Mhm. Genau, also schaut bei Patreon vorbei. Link gibt es, glaube ich, auch bei unseren Instagram- und Twitter-Channels. Twitter ne? genau, genau, genau.
0: Und da eben auch nochmal wichtig, unter anderem auch für den Mario. Auch die alten Exklusivfolgen kann man sich jetzt immer noch anhören, die sind eben ja. zeitlos mit generellen Themen, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter. Genau, genau. Ja, wir hatten einige Action in Champions und Europa League. Dann wollen wir natürlich auf den 28. Spieltag in La Liga schauen. Es ist auch ein bisschen, was in der dritten Liga passiert. Da wollen wir am Ende noch ein bisschen drüber quatschen. Wir haben natürlich ein Spiel des Spieltags, ein Tor des Spieltags gab es auch. Ein mhm, ganz besonderes. Ein ganz
1: besonderes, ja.
0: Ja, wir fangen aber mal an äh, hinsichtlich Champions League und auch der Frage vom... Vom Lukas Nauer, der hat jetzt gefragt, Real Madrid weiter in der Champions League, plötzlich geht es doch, einzige spanische Mannschaft noch im Viertelfinale, sind die Königlichen da ist Champions League Geheimfavorit oder wie schätzen wir so die Chancen ein? Erstmal würde ich sagen, das Weiterkommen war dann verdient gegen Atalanta, so gesehen die Italiener ausgecoacht oder einfach, einfach besser gewesen, oder? Ja, die haben sich ein bisschen
1: dumm angestellt, würde ich fast schon sagen, also ähm, die reifere Mannschaft war Real... im Hinspiel die rote Karte, im Rückspiel dieser Monsterfehler des Torwarts, dieser Fehlpass, das sind Fehler, die kannst du dir so auf dem Niveau nicht erlauben, das sind zu krasse individuelle Patzer und natürlich ist Real abgezockt genug, ähm, ja, die auszunutzen, dann weiterzukommen, das hat man klar gesehen, also ich glaube, äh, spielerisch wäre mehr drin gewesen für Atalanta, aber
0: sie ja, waren einfach nicht reif Aua. genug. Es ja, gab halt so in der Anfangsphase diese eine dicke Chance von Robin Gosens, das dritte Minute, aber danach hat eigentlich nur Real gespielt. Das ist dann eben wieder so ein Spiel, was den Königlichen, glaube ich, sehr entgegenkommt. Wenn eine Mannschaft, die presst, die mitspielen will, die den Ball haben will und dann Groß und Modric ganz gut drauf sind, dann hast du als Gegner kaum eine Chance, da an den Ball zu kommen. Dann bieten sich Räume hinten auf der anderen Seite. Und wenn dann, wenn ja, es mal noch in Topform ist, Ramos mal wieder einen Elfmeter verwandelt, dann wird es halt richtig, richtig schwierig für den Gegner. Und so war das dann doch vielleicht ein kleines Ausrufezeichen von einer Mannschaft, die immer noch viele Baustellen hat. Offensiv ja, trifft halt einer, aber irgendwie andere noch nicht so wirklich. Ähm, man, Sidan baut natürlich wieder sein Fundament auf viele, viele Stammspieler, die auch schon teilweise deutlich über 30 sind. Also Überlastung vielleicht bei einem Modric, auch ein Groß, müsste vielleicht mal eine Pause kriegen. Ob das so langfristig gut geht, ist jetzt die Frage und jetzt hinsichtlich Lukas' Frage Geheimfavorit. Ich glaube, die Auslosung kommt Real natürlich ein bisschen entgegen, zumindest wenn man sich das mögliche Halbfinale anschaut, denn zumindest, dass man Bayern und City, eigentlich auch Paris, aus dem Weg geht, ist richtig wichtig. Um, mein Wunsch wäre eigentlich Chelsea gewesen. Auch so eine Mannschaft, die ein bisschen mitspielt, sich aber nicht nur hinten reinstellt wie Porto. Also Pol Porto wollte ich genauso umgehen wie, wie Bayern und City. Liverpool hätte ich jetzt auch nicht unbedingt haben müssen. Ich glaube, da kann Klopp die die Reds schon so motivieren auf 150 Prozent hinsichtlich Rache und Revanche für das verlorene Finale, dass ich da auch sage, oh, das Viertelfinale ist jetzt immer noch eine 50-50 Sache, egal wer da jetzt noch fit wird, bei Real und auch bei Liverpool ist ja auch Van Dijk, Fabinho, äh, nee, Matip, Mart äh, Firmino noch nicht fit, also da noch vieles unklar, aber ich würde sagen 50-50 die Runde, was meinst du?
1: Ja, Lukas' Frage, muss man dazu sagen, war natürlich vor der Auslosung, wenn ich mich, wenn ich das richtig sehe, Im 17 oh, ja. März. Hat das gefragt, dementsprechend, da stand Liverpool als Gegner noch nicht fest. Mhm. Ähm, das, ich, ich behaupte mal, das war Lukas' Euphorie mhm. <lacht> nach dem Sieg <lacht> geschuldet, dass er diese Frage stellt. Geheimfavorit finde ich nicht. Ich glaube, da gibt es auch keinen, also jetzt natürlich ähm, retrospektiv, wir kennen jetzt alle die Auslosung, da würde ich sagen, Man City hat das ja mhm. ab, vielleicht den, den leichtesten Weg zusammen mit Chelsea, ich glaube City ist der klare Favorit gegen den BVB, Chelsea sollte gegen Porto weiterkommen ähm, Bayern PSG ist ausgeglichen, ziemlich ausgeglichen und Real Liverpool genauso, dementsprechend sehe ich da keinen Geheimfavoriten, denn City ist nicht geheim am ehesten, wäre mhm. fast schon Chelsea vielleicht ein bisschen geheim, weil er von den genannten Mannschaften ähm, mhm. ja nicht so den klangvollen, also von den Favoriten fürs Halbfinale nicht so den klangvollsten Namen hat ähm, und der Tuchel aber brutal beständig ist und man hat es immer noch ungeschlagen, immer noch und ungeschlagen zwei so Gegentore in boah, 14 <lacht> Spielen oder so kassiert ja. oder oder in zwei von 14 Spielen nur ein Gegentor irgendwie sowas also einfach brutal effektiv und und mhm. ja unter dem Radar natürlich auch ein bisschen und dementsprechend am ehesten würde ich da, wenn wir wirklich das Label Geheimfavorit nennen ja. wollen, würde ich es auf Chelsea münzen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Chelsea ist mein Favorit auf dem Titel. Ja. Das ist ja. ganz offensichtlich der FC Bayern München. Dahinter Man City, weil ja die Bayern auf diesem Level abgezockter sind und Man City mhm. so stark sie sind. In der Champions League sind sie noch immer, haben sie immer gefällt und irgendwie einen Weg gefunden, mhm. rauszufliegen. Dementsprechend oder, sind das... Oder Guardiola ist zu kompliziert gemacht. Das auch ist das gecoacht. vielleicht. Ne? Ja. Dementsprechend sind die beiden Mannschaften meine beiden Favoriten. Mhm. Und natürlich können Real und Liverpool ja. aber genauso ins Finale einziehen oder von mir aus sogar PSG. Ne? Aber ja. Geheimfavorit würde ich nicht sagen. Nee.
0: Ja. ja, mal sehen. So könnte es ja im Halbfinale dann zum Duell... Äh, Bayern oder zum erneuten Aufeinandertreffen von Bayern mit Guardiola kommen, ja. das wäre spannend und dann Halbfinale. Erstmal jetzt spannend. Er, erneut. Ich gar nicht, mehr. die haben sich noch gar nicht getroffen. Ne? Ja, ich, erneut im Sinne von, das ist dann das Ersehnte, ja. erhoffte Wiedersehen ja. so meine ich. Das. Also
1: der Weg von Real könnte natürlich schwieriger sein ein bisschen, denn nochmal Chelsea klar mhm. sehr schwer zu knacken, aber ich glaube jeder spielt lieber gegen Chelsea als gegen Bayern. Ne? Ja. Wo das ähm, dementsprechend in der aktuellen Form natürlich, wobei ja. Ich jetzt nicht sage, Real wäre der Underdog gegen Bayern. Ich glaube, da auch das wäre ziemlich offen. Aber mhm. ja für mich Bayern und City, wie gesagt, die stärksten Mannschaften. Und im Endeffekt ja, willst du die stärksten Mannschaften ja irgendwie vermeiden, wenn es geht. Ähm, mhm. Dementsprechend ja, hat das Real ja schon mal geschafft. Liverpool sehe ich sehr offen. Ähm, bei Liverpool weißt du halt nie, woran du bist. Ne? Die Abwehr ist halt dermaßen fragil durch die vielen Verletzungen. Mhm dass die in der Liga ja gegen jeden verloren haben. Dementsprechend, warum auch nicht gegen Real Madrid gleichzeitig, aber wenn Liverpool ja stark ist oder Normalform hat, ist Liverpool, denke ich, schon die bessere Mannschaft als Real Madrid. Dementsprechend, ja, sehr, sehr Zumindest eng. Spiel. offensiv gefährlicher. Ja, äh, offensiv gefährlicher, ja. Und vor allem mit diesem gegenpress ich glaube, das kann Real schon auch sehr, sehr wehtun. Aber hinten sind sie halt anfällig. Dementsprechend, du weißt halt nicht so wirklich, mhm. welches Liverpool du bekommst. Die Spiele sind jetzt am 6., 6. April ist das Hinspiel, mhm. ne, im, ja. Im Di Stefano, also in was sind das? Zwei, drei Wochen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob bis dahin wer von Liverpool schon fit wird, das muss man abwarten. Aber mhm. wenn da der ein oder andere zurückkehrt bei Liverpool, der aktuell
0: angeschlagen oder verletzt ist, sehe ich schon Liverpool leicht vorne. Ja. Du hattest gerade noch gesagt, äh, mit dem Gegenpressing könnte Liverpool Real wehtun, da würde ich genau eben sagen, nee, das könnte Real entgegenkommen, weil da hat einfach Real diese diese Ruhe, diese mhm. Kontrolle, egal ob drei oder vier Gegenspieler den Motrisch oder den Groß anlaufen, irgendwie bleiben die im Ballbesitz und so ergeben sich dann eben Räume, wie das auch gegen Atalanta war und das dann auch irgendwann, das frustriert den Gegner, wenn du, kaum, wenn du ständig nur läufst und nicht an den Ball kommst, ähm. Dass dann einfach so die Königlichen da locker ihr Spiel aufziehen und sich dann so auch geduldig mit viel ja, Geduld und Ruhe dazu chancen. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin
1: mir nicht sicher, welche Mannschaft mehr Ballbesitz hat. Von Aha. den beiden, wenn die gegeneinander spielen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Liverpool mehr Ballbesitz hat als Real. Ja, das ähm, kann sein. Ja. Aber ja, tatsächlich sehr, sehr spannend, auch taktisch, ähm, auch von der Herangehensweise ist ein sehr, sehr spannendes Duell. Und ich denke, beide Mannschaften machen sich da gleichermaßen Hoffnung aufs Weiterkommen und zwar völlig berechtigt. Also auch Real kann Liverpool absolut rauswerfen natürlich mit ja. ihrer Abgezocktheit und vor allem mit dem Benzema in der Form ja. gegen die angeschlagene ähm, ja, Abwehr Liverpools. Da kann er ja auch locker
0: ein, zwei, drei Tore machen in den Hin- und Rückspiel. Also nicht drei ja. pro Spiel aber insgesamt, ne? Ja acht Tore in den letzten sechs Spielen von Benzema. Ja. Sieben dieser acht Tore waren entscheidend, also ja. Führung oder Ausgleich, das ist schon mal Weltklasse. Ähm, aber er muss natürlich, wie viele andere auch, jetzt erstmal diese Form konservieren über die Länderspielpause. Mhm. Er natürlich nicht berufen, wie immer, äh, bleibt in Madrid. Also das kann gut sein, aber es kann auch gut sein, dass jetzt, was weiß Der ich, Hose und Modric verreisen und dann immer noch gut aufspielen können. Also da wieder ganz schwieriges Thema. Ich freue mich natürlich, dass Benzema aus, sich Ausruhen kann, aber ob das für seine Form so gut ist, mal schauen. Ja, vor allem nach Länderspielpausen weiß man es ja, ne?
1: da erwischt es hm. gern mal die Großen. Ja. Weil eben, ja, die Spiele. Genau. Ja, müde zurückkommen, ein bisschen angeschlagen oder einfach... Ja, ja man als trifft dann, auf Eber
0: und die hatten eben, haben nicht so viele... Äh, ja, Sätze und auch weil,
1: weil du einfach die Spannung ein bisschen verlierst. Das, also ja. das, das gab es ja wirklich, ähm, ich glaube, die Spanier titeln dann immer Virus äh, Länderspiele, ne? <lacht> Wenn irgendjemand mhm. verletzt ist und danach verlierst du gegen ein kleines Team, weil du die unterschätzt, etc. Ja. Das ist immer die Gefahr nach der Länderspielpause. Auch natürlich beim FC Barcelona, der ja auch herausragend drauf ist. Aber ja, so eine Länderspielpause ist immer... Eine Unwägbarkeit.
0: Ja, immerhin, ich glaube, in Südamerika wird nicht gespielt, deswegen ja. Messi nicht, auch Valverde nicht, die Brasilianer nicht. Verreiß, mhm. Das ist ja schon mal gut. Ich, weißt du, wurden die jetzt Corona bedingt abgesagt oder gab es eh keiner geplant? Nee, nee, Corona bedingt. Ja, ähm, wow. das also geht doch. Die haben gesagt,
1: hier, nee, zu riskant, soweit ich das weiß. Also ich glaube, die Europäer werden nicht berufen worden, mhm. ähm, wegen ja, Einreisebestimmungen etc. Also die, die Spieler, die in Europa unter Vertrag ja. stehen, ne? ja. wären, hätten nicht berufen werden dürfen oder sollten nicht berufen werden. Und dann haben sie, glaube ich, gesagt, ja, dann lassen wir es ganz. Weil, ja. ja, das wären ja ganz andere Mannschaften. Ne? Argentinien ohne Messi, ohne Di Maria, <lacht> Uruguay ohne Suarez etc. 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 Mhm. das Dementsprechend, glaube ich, das sind so die Hintergründe.
0: Es geht doch. Hat, hat man sich ja ein bisschen auch jetzt von der FIFA wünscht, dass diese drei WM Qualifikationsspiele, dass man die vielleicht nochmal streicht, dann kann man, man, man muss ja irgendwann so gesehen äh, diese 15 Partien oder was das sind austragen, aber auch da hätte man ja den Modus nochmal ändern können und dann sind es dann eben nur 10 Quali-Spiele, man verändert die Gruppen nochmal, also das ärgert mich jetzt schon, dass jetzt wieder ja, 1000 Spieler rund um den Globus reißen oder zumindest nicht nach Südamerika, sondern nur innerhalb Europas. Ja, ja wobei nicht, nicht alle, ne?
1: besonders bei den deutschen Mannschaften, ich glaube Lewandowski stand heute, dafür nicht Abgestellt werden oder wird nicht oh. abgestellt, je nachdem, wo die ähm, Länder hinreisen müssen. Also, mhm. wenn es beispielsweise in ein Hochrisikogebiet ist, wie in Polen,
0: in England, spielen
1: würde. Genau, genau. Danach müsste Lewandowski 14 Tage in Quarantäne, weil er in England war. Und dementsprechend kann er dann 14 Tage, also aus Sicherheitsgründen logischerweise, dementsprechend könnte er dann bei Bayern 14 Tage nicht zum Einsatz kommen und deswegen sagt Bayern, ja nee, dann stellen wir nicht ab. Also Stand jetzt, ich weiß nicht, ob hm. sich da noch was ändert oder ja, ob ja. sich schon was geändert hat, aber das ist der letzte Stand. Ähm, ja, dementsprechend, es hängt davon ab, wo die jeweiligen Nationalmannschaften antreten müssen und hinreisen müssen. Hm. Ähm, also sehr, sehr unübersichtlich bei Barca sind es natürlich viele Franzosen. Ich glaube, da gab es kein Problem. Dembele, Griezmann, äh, Longley sind die drei die nominiert wurden. Ich glaube, da ist da ist alles normal. Ja. Ich glaub, auch bei den Spaniern ist ja alles normal. Ja. Aber wie, wie gesagt, beim ein oder anderen Bundesligaspieler der namhafteste ist Lewandowski. Und ich glaube auch bei Österreich oder der Schweizern, die haben auch mhm. irgendwo ein Spiel. Also sehr unübersichtlich alles. Mhm. Ja. Da
0: wird es auch noch eine Übersicht geben. Wir wissen bisher auch nur von sieben Matrilen, Also Courtois, Modric, Varan, Mondi, Kroos äh, und dann Ramos und einer noch. Lunin, der Ukrainer. Also vielleicht kommen dann noch mehr. Da wartet man noch auf eine Übersicht. Genauere Infos gibt es dann bei Real Total zu lesen. Aber gut, Länderspielpause ist jetzt. Jetzt war aber erstmal noch 28. Spieltag. Real Madrid hat da ja, Pflichtaufgabe mehr oder weniger souverän gelöst gegen Celta Vigo. 3-1 gewonnen, sehr gute erste Hälfte, zweite Hälfte aha, hat man dann doch noch ein bisschen gewackelt. Jagu Aspas trifft äh, den Außenpfosten mit seinem Freistoßen mm -hmm. an. dann ein paar Minuten später macht dann Asensio vollendet den Konter, ähnlich wie schon gegen Atalanta, sodass das Ergebnis dann vielleicht schon fast ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, aber eben eine erste richtig gute Hälfte ja, und dann bringt Groß den Gegner irgendwie zurück ins Spiel, zieht erst das überflüssige Foul, lässt dann auch Santi Mina laufen, hat erst noch so den Arm dran, dann geht Santi Mina alleine in den Strafraum und köpft zum 2-1. Das hat es dann nochmal spannend gemacht. Also das war ein bisschen unnötig.
1: Ja, absolut. Vor allem nach der guten ersten Hälfte, wo da ja mal wieder auch sehr wundertütig unterwegs ist. Manchmal geben sie Vollgas und ärgern die Großen und manchmal sind sie komplett blass und, und ja zeigen kaum etwas, so wie in der ersten Hälfte. Also Da weißt mhm. du, bei denen weißt du auch immer nicht, was du bekommst. Ne? Das ist auch komisch. Aber ja, erste Hälfte war von Zelta viel zu wenig und Real eben abgezockt und mit einem Benzema in herausragender Form, dem es aber auch leicht gemacht wurde bei beiden Toren. Also natürlich macht das jeweils klasse, logisch, aber es ist auch viel zu leicht, wie er sich da ne? bewegen, durchdribbeln oh. kann, wie freier steht. Starke Vorlagen von groß und Ja, und die Vorlage war halt absolut, ja. aber er steht ja trotzdem da völlig blank. Ja, ja. Ähm, aber die Vorlage war herausragend von groß muss man echt sagen. Mhm, ja. ja, unterm Strich von Celta, erste Halbzeit viel zu wenig und Real Klasse gemacht. Aber dann die zweite hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, mhm. Real macht das locker und am Ende wird es ja, ein 3-0 ja. oder so. Dass man das Celta wieder rankommen lässt, war unnötig und war für mich auch nicht so ganz abzusehen. Ja, aber ja, der Pfostenschuss da. war dann der, der Game Chaser, Changer, Wenn der nicht ganz so stark abgefälscht wird von Casemiro, der das mhm. klasse macht in der Mauer, mhm. anders als ein gewisser Cristiano Ronaldo, übrigens in der Champions League, <lacht> der das Bein <lacht> gehoben hat gegen Porto <lacht> und sich tunneln ließ, weil er da so ein bisschen halbherzig hinging. Mhm. Ja, Casemiro wollte dieses Ding abwehren und hat es auch geschafft. Also auch bei der ja. Zone haben sie ihn ja gelobt. Ne? Ja. Ähm, völlig auch zu Recht. Auch aufgelassen. Genau, völlig zu Recht, der hat das gut gemacht. Aber natürlich trotzdem Dusel, ne? dass du den gerade noch so an den Außenpfosten abfälscht. Das hätte schon auch der
0: Unnötige aus Realsicht Ausgleich sein können. Ja, vor allem äh, unnötig, weil hätte so nie zustande kommen dürfen. Also das war ja dieses kuriose Modric in Anführungszeichen faul vorher. Er schlägt den Ball weg, äh, ist da so im Fallen, der Gegenspieler läuft in ihn rein und irgendwie kriegt den Freistoß, obwohl der Ball schon lange weggeschlagen war und die Aktion nur dem Ball galt, aber irgendwie gelb und Freistoß äh, für Modric, das war schon ziemlich kurios, aber gut, es ist dann gut ausgegangen, sonst hätten wir heute wieder ja, ewig diskutieren können über Spanien und seine Schiedsrichter. <lacht> Aber so ist es gut ausgegangen. Ähm, 3-1 gegen Celta. Jetzt auch oder spannend. Als nächstes geht es für die Königlichen am 3. April gegen Aber. Die sind so die schwächste Mannschaft in der Rückrunde. Warten noch immer auf einen Sieg. Haben erst vier Punkte aus neun Partien. Aber jetzt am Wochenende immerhin mal ein Pünktchen erobert gegen Bilbao. Wir haben beide, glaube ich, auf Bilbao-Sieg gesetzt. Ja, genau. Hätte ich nicht gedacht, so. ja, dass wir Nö. da
1: bestehen. Steckt noch Leben. Ähm, vor allem ja, Rückschlag auch für, für den Athletic-Club, der ja trotzdem irgendwie ja, auf die Europa-League-Plätze oder, oder auf mhm. die europäischen Plätze schielt, auch wenn er natürlich über die, über die, die, die Koppa da ähm, diese erreichen kann. Aber ja, ich, hätte ich so nicht gedacht. Und aus, aus Athletic-Club-Sicht musste das ein Heimspiel gegen EBA einfach gewinnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ja. wichtiger Punkt für EBA, absolut. Ja
0: für Bilbao auch untypische, fast schon 18 Abschlüsse, ich glaube, das ist weit über ihrem Schnitt <lacht> und da <lacht> trotzdem irgendwie hat nur äh, der Berschisch der Außenverteidiger getroffen, aber ja, Lebenszeichen von Eber, und da hoffen wir ja noch ein bisschen, dass sie vielleicht doch noch die Klasse halten, sind jetzt immerhin in der Gesamttabelle Drittletzter, so jetzt Alaves wieder überholt, ähm, Alaves jetzt wieder vor, vorletzter Mal gucken, ob das noch was wird. Abstiegskampf schauen wir auch später nochmal. Wir schauen jetzt erstmal noch hinsichtlich Titelkampf, was Atletico und Barca so angestellt haben. Dazu erstmal kurze Pause. Bis gleich. Für Real Madrid geht es in der Champions League weiter. Für Atletico ist wie befürchtet fast schon Schluss. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen zu wenig riskiert im Rückspiel in London. Aber auch das haben wir ja schon so ein bisschen, ja, prognostiziert, dass vielleicht der Fokus einfach ein bisschen auf La Liga ist, aber gut, wenn dann äh, Savage so ein blöde, eine blöde rote Karte noch zieht, dann ist es auch schwierig für Atletico. Da kam das aus und dann jetzt am Wochenende in La Liga zumindest wieder ein bisschen Befreiung, da hat man eben Alavest geschlagen, wir haben ja beide auf sie getippt. Hätte am Ende noch anders ausgehen können, aber Jan Oblak hat dann doch mal wieder gezeigt, dass er auch Meter halten kann, ist ja auch nicht so, so seine absolute Stärke.
1: Ja, ich glaube, ähm, tatsächlich ist sein Rekord in La Liga bei den Elfmetern ziemlich gut. Nur in der Champions League, vor allem in, in äh, Elfmeterschießen, also in Penalty-Shootouts, <lacht> da stellt er sich blöd an. Mhm. Ähm, aber im, ja, in La Liga, ist die, ich habe jetzt keine Zahlen äh, parat, aber ich glaube, da hält er ziemlich, ziemlich gut. Das war natürlich... Ja. War jetzt der Erste in dieser Saison, aber auch von erst zwei. Also ja, aber die nichtsdestotrotz, dieser Elfmeter kann noch unfassbar wichtig werden. Mhm denn, ja, der hat ja ja zwei Punkte garantiert und wenn die am Ende also Meister werden, wirst du vor allem über diesen Elfmeter ähm, ja, reden müssen in der, was war denn? 87. Ja. Natürlich glückliches Zustandekommen für alle, was muss man auch sagen, beim Laufduell da mit dem Ellbogen erwischt zu werden von Savic, der es mhm. natürlich auch dämlich macht, aber ob es absichtlich ist, weiß ich nicht, also sehr unglücklicher Elfmeter, nichtsdestotrotz ja irgendwo berechtigt, du kannst ja nicht einfach dem Ellbogen, dem Gegenspieler in die, ins Gesicht mhm. hauen, ne? auch
0: wenn es unabsichtlich ist, das ist halt dann leider faul, weil ja, gibt ja... ja der, der Ellenbogen ging ja nicht nur zur Seite, sondern auch noch hoch, da sage ich schon, das ist dann schon ein gefährliches Spiel, das, wenn du im Strafraum bist, kannst du das einfach nicht machen, hat er ja schon ja. gegen Chelsea diese blöde Aktion gegen Rüdiger gehabt, das war bewusst nach hinten geschlagen, aber jetzt ging das dann für mich auch der Elfmeter, weil du musst du dich einfach als Verteidiger ein bisschen vorsichtiger anstellen mhm. und Körper, musst immer abschirmen, natürlich mit den Armen, aber nicht dann noch nach oben mit dem Ellenbogen und das war ja. im Endeffekt dann sein Fehler. Ja, Ging ja noch gut aus. Mhm. Oblak eben pariert und vorher mal wieder Luis Suarez der wichtige Mann gewesen. Wenn er trifft, dann verliert Atletico nicht, zumindest in der Liga. Das war jetzt sein 19. Saisontor. Ich glaube, nur zweimal haben sie unentschieden gespielt, wenn er getroffen hat. Ansonsten immer gewonnen und auch heute oder am Sonntag eben wieder Gold wert gewesen mit seinem wichtigen Tor und da mal wieder Befreiung in der Liga gehabt, weil man hat natürlich den enormen Druck von Barcelona, spürt man im Nacken, auch Real Madrid jetzt wieder mittlerweile gut drauf und Atletico nach einigen Patzern in den letzten Wochen haben sie dann jetzt vielleicht doch, was heißt gefangen, das war jetzt auch nicht nee. der, der ganz große Fußball, aber es hat mal wieder gereicht zumindest. Es hat zu einem Atletico-Sieg
1: gereicht, ja, bei ja. und Krach 1-0 irgendwie, ähm, ja, also wenn sie am Ende Meister werden sollten, dann ja sind die drei Säulen zum Titel. Hinten Oblak, in der Mitte Lorente, Llorente mhm. und äh, vorne natürlich Luis Suarez, der, genau. der Einkauf der Saison natürlich war. Einkauf in Anführungszeichen. Ich glaube, der wurde <lacht> ja nicht mal wirklich gekauft, äh, eher vom Barca weggeschickt. Ja. Und dann aufgenommen von Atletico, aber ja, absolute Sieggaranten da. Wie wichtig At äh, Suarez für Atletico ist, hat man da wieder gesehen, wie, wie abgezockt er ist, wie... ja. So einen Torjäger, der, der ging ihn halt jetzt zwei, drei Jahre ab, mhm. weil eben ähm, Diego Costa da überhaupt nicht Tore schießenmäßig funktionierte, der einfach zu wenig ge geknipst hat und genau
0: das macht Suarez eigentlich ja. schon zu gut aus Sicht von <lacht> Real und Barca. Ne? zu so gut, ja. Du ja. hast drei Spieler erwähnt. Ich würde mittlerweile fast noch einen vierten dazu nehmen Zumindest merkt man jetzt, wo er zurück ist, geht es da wieder aufwärts und jetzt eben auch gegen Alavés Da starke Vorarbeit gemacht. Erstmal, das war wieder so ein bisschen typisch Atletico aus der Hinrunde, dieses schnelle Passspiel äh, auf den Außen, schnell wieder direkt rein nach innen in den Strafraum, wo dann so ein Killer wie Suarez da ist. Und da war es jetzt an der Stelle, war es äh, Kieran Trippier, der mhm. jetzt nach Sperre zurück ist und da einerseits eben beim 1-0 entscheidend beteiligt war, durch seine Vorlage. Und dann hatte er, ich weiß nicht mehr, welche Minute das war, irgendwann, ich glaube, in der zweiten Hälfte so eine krasse Defensivaktion, wo er auch fast noch so ein Gegentor, oder es wäre fast ein Gegentor gewesen, da abgewehrt hat. Also auch da mit seinem Einsatz, mit seinem Tempo außen einfach bringt die, ähm, die Hereingaben dann auch präzise. Ist ja auch ziemlich wichtig mittlerweile wieder und vielleicht auch so ein Beleg, dass es für Atletico leicht wieder aufwärts geht. Wie gesagt, das war immer noch überschaubarer Fußball. Das Tor war geil, aber ansonsten wieder typisch Atletico, defensiv kämpfen, sich reinwerfen und hoffen, dass Alabis einfach nicht trifft. Ja, ja es mhm.
1: ist unterm Strich halt schon dünn. Ja. Ob das jetzt zum Titel reicht, wenn du so weiterspielst, ich glaube, sie müssen sich einfach ein bisschen ihr Selbstvertrauen, das sie in der Hinterrunde hatten, durch Siege, egal wie, die zustande mhm. kommen, ähm, wieder aufbauen. Da tut so ein, so ein erkämpftes 1-0 vor allem in der Art und Weise sehr gut, nämlich, dass du eben später einen Elfmeter hältst, das gibt dir, glaube ich, schon einen, einen wichtigen Boost, so ein, ähm, ja, so ein Erfolgserlebnis ähm, und so einen Sieg so ja, glücklich, dreckig zu gewinnen, sage ich mal, glaube ich, tut der Mannschaft gut, denn sie brauchen jetzt einfach Siege. Ne? Die, ja. die Bilanz zuletzt war ja, war ja wirklich schwach. Ich glaube, drei Siege nur in neun Pflichtspielen war die, letzte, mhm. die Bilanz zuletzt. Das ist ja, zu wenig, zu schwach, um den Titel gegen dieses, zumindest gegen diesen beiden Verfolger, dieses starke Bars hat, ähm, zu verteidigen, ja. sage ich jetzt mal. Also, du, oder zumindest Platz 1 zu verteidigen. Ähm, es ist noch viel Liga vor uns, logischerweise, mhm. zehn Spieltage. Wird, glaube ich, spannend. Also, ja. Ja. Oh, ich möchte am Stand
0: jetzt keinen kein Tipp abgeben müssen. Ja, du hast zuletzt gesagt, äh, Atletico zuletzt äh, ziemlich am Schwächeln, die sind auch in der Rückrundentabelle, sind sie jetzt erst durch den Sieg und Real Sociedad's Niederlage sind sie von Platz 6 auf 5 geklettert. Auf Platz 4 und 3 sind Betis und Sevilla und das sind Atleticos nächste Gegner, jeweils ui. in Sevilla. Ui, ja. ui. Da der FC Sevilla ja auch extrem heimstark. Betty ist genauso, ich glaube, das zweitbeste Team der Rückrunde so nach Barcelona oder zumindest ist das Formstärk die formstärkste Mannschaft aktuell. Hm. Also das sind dann auch die ganz großen Gradmesser jetzt für Atletico, die da kommen, äh, in Sevilla zweimal bestehen. Das wird spannend.
1: Das wird schwer. Vor allem hm. gegen den FC Sevilla, der jetzt zwar ja wieder gepatzt hat, wenn man so möchte, in, in Valladolid, aber sich absolut stabilisiert hat nach ähm, ja, diesen zwei, drei Spielen, wo sie nicht wie sie wie aussahen, ne? gegen Barca mhm. ähm, dreimal und dazwischen gegen den BVB. Das waren drei Ausrutscher, da, da hatten sie Probleme. Jetzt wieder, wieder absolut stabil, 2 zu 0 Siege und jetzt eben zwar nur ein Punkt, aber eben die Art und Weise, über die wir gleich sprechen, werden die war besonders und auch die gibt dir ja einen Schub. Ne? Mhm. Auch wenn du nicht deinen besten Fußball spielst und ähm, gegen den Underdog, gegen einen Abstiegskandidaten irgendwie mit Ach und Krach, ein oder drei Punkte holst, aber das Wie ist ja dann auch schon auch wichtig für eine Mannschaft, glaube ich. Und dementsprechend, ja, wird das ein absoluter
0: Gradmesser für Atletico da im Sanchez bis voran. Das wird brutal schwer. Mhm. Sevilla jetzt eben auch nicht mehr die Doppelbelastung aus der Champions League. Da war es ja dann auch, ja, Verdient es aus gegen Dortmund. Aber jetzt eben mal wieder ein kleiner Dämpfer in der Liga gewesen. Es hätte beinahe sogar eine Niederlage gegeben gegen Real Valladolid. Wir hatten natürlich beide auf Sevilla-Sieg gesetzt. Und am Ende ja, hat ein Mann die Andalusia gerettet, den so keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Magst du es sagen?
1: Ja, Torhüter ja. Bono mit ja. einem Torwartor. Logischerweise natürlich unser... Tor, das spielt auch so unser Golasso des Spieltags, denn
0: so häufig kommt sich vor, dass ein Torwart äh, ein Tor erzielt. Aber ähm, schon das zweite Mal in dieser Saison Stimmt in der Liga. Stimmt, Dimitrovic Die hatte man Elfmeter gegen Oblak pariert. Ge äh, ge verwandelt, nicht pariert. Pa äh, ja, ja, verwandelt. Ja, stimmt, pariert, stimmt, ja. genau. genau. <lacht> äh, also schon das zweite,
1: ich, da müsste man Mr. Chip fragen: gab es das schon mal, dass es zwei ja. tore in einem in einer Saison gab. Oder vielleicht mehr sogar, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, herausragende Statistik und natürlich brutales Tor für, für Sevilla. Und auch brutal für das arme Valladolid. Mm. Ich meine, den Ball hättest du dreimal klären können. Ja, der, der, der tröpfelt da die Linie entlang. Oh, 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 der, die. Jeder steht daneben und ja. denkt sich, ja, der ja, wird jetzt auch, ins ne? Ausgehen. Keiner macht irgendwas. Und dann bleibt der Ball im Spiel, wird in die Mitte gepasst von ja. irgendeinem Siviano. Von Kundi und, äh, und, und dann äh, knipst Bono da eiskalt, so schnell ja. und so. Eiskalt musst du auch erstmal reagieren als Torwart. Richtig Aber stark. was Valladolid da macht, hat ja, mit, ja. Boah, mit Abwehr nichts zu tun. Also jeder dachte, ja, der Ball geht einfach ins Aus. Wir nehmen hm. den, den Eckball mit. Wollten da nicht irgendwie eine weitere hm. Ecke oder einen Einwurf ja, riskieren, in Anführungszeichen. Hätten sie mal lieber gemacht. Ne? Einfach den Ball wegdreschen. Richtig Brutal. Ja. Also im Endeffekt... Und es war ja auch noch
0: die 93. Minute. Ja, das ist ja. super dramatisch. Ich
1: glaube, für Sevilla wird das Tor nicht so viel Auswirkung haben. Die werden so mhm. oder so Vierter. Da ist äh, ja, sie also ja. dazu schwach, um die 10 Punkte aufzuholen. Ja. Aber für Valladolid kann das halt am Ende auch den Abstieg bedeuten, ne? wenn die mhm. zwei Punkte, die dir da jetzt fehlen. Ähm, aktuell haben sie vier Vorsprung vor Eber, aber das kann ja noch wirklich richtig eng werden. Also das kann die noch lange verfolgen, diese Szene.
0: Mhm. Ja, mal sehen. Also aus dem Titelrennen dürfte sich Sevilla jetzt dann auch endgültig verabschiedet <lacht> haben, auch wenn es in Anführungszeichen nur fünf Punkte auf Real Madrid sind. Und dann eben, was sind das, elf auf Atletico. Wir hatten ja jetzt auch ihr Nachholspiel. Gegen ähm, Elche, ja. Die genau, 2-0 gegen Elche gewonnen. Also da auch souverän, unaufgeregt, aber dann eben gegen Valladolid mal ein bisschen gewackelt, wieder ein bisschen zu wenig gezeigt nach vorne hin, aber ja, ich glaube, späte Tore haben sie ja auch schon einige Male in dieser ja, Saison ja, absolut. gezeigt. Das können sie dann Also auch diesen
1: haben. Willen, den haben sie eben. Mhm. Ähm, und deswegen sage ich ja, das war schon auch wichtig für die, auf die Art und Weise einen, einen Punkt zu holen, auch wenn ein Punkt natürlich eigentlich zu wenig ist, wobei es ja nicht so die Auswirkungen hat, wie angesprochen, weil sie einfach komfortabel auf dem vierten Platz sind. Aber die Art und Weise gibt dir halt einfach nochmal einen Boost und ja, für Bohne natürlich auch eine, eine tolle Sache. Ne? <lacht> Letztes ja. Jahr noch zweiter Torhüter. Ja. Äh, genau. Und dieses Jahr Stammtorhüter und eben, ja, Elfmeter da ja auch in irgendeinem Spiel gehalten, ganz spät, meine ich mich zu erinnern, vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, bin mir nicht mehr sicher. Und jetzt eben ein schießen in der 93. 94.
0: zum Punktgewinn. Ja, mhm. stark. Starke Sache. Okay, das war das Tor des Spieltags, weil Dramatik und hey, Torhüter ist schon eine geile Sache. Und jetzt kommen wir dann zum Spiel des Spieltags. Aber ich glaube, liebe Zuhörer, wenn ihr mal so in euch geht, was könnte das sein? Vielleicht eins, wo sieben Tore gefallen sind. Hm, vielleicht. Hm, vielleicht, ja, doch. Äh, ich weiß nicht, wie man da anfangen soll. Ich bin eigentlich erschüttert, traurig enttäuscht von Real Sociedad.
1: Bist du neuerdings äh, La real
0: ich, Nee, aber ich, hab, ich, ich, ich bin ja auch so blöd und habe mal wieder gegen Wasser getippt und 2-2 getippt ja. und ja. ich mein Es nicht. sah ja auch anfangs noch ganz okay aus mhm. und ich habe nur geschrieben so oh, Isaac hat Bock und da geht was. Ja und wenige Minuten später hast du dann geantwortet, Igol. Ja. Ja. So war es ja auch, los. ne? <lacht> ja. Das war aufpassend. ja auch ähm, passend. Bei okay. dir die Hoffnung und dann später <lacht> ja,
1: guck mal. Gold. Ja. <lacht> die eine so Chance geht. hatten sie, ne? wirklich mhm. die eine, durch Isak, wenn du die machst, mhm. Isak, ich sag immer Isak, weil der beim ja. FCN der also hieß, ne? der ja so der Ex-Stürmer, das kriege ich nicht aus dem Kopf, ähm, Isak hatte die eine Chance, er macht es auch eigentlich klasse, alles bis zum mhm. Abschluss war klasse, also der Jong den Ball stibitzen, sich durchsetzen, nach innen ziehen, aber dann schießt er genau auf, auf das Stegen, der hat aber auch klasse sich groß macht in, in handball ne, oder eishockey manier da cool bleibt, sich breit macht und angebolzt wird. Das war die eine Chance und das einzige, ja, wie nennt man das, Aufflimmern bei, bei Real Sociedad und ansonsten kam ja nichts. Mhm. Also ich glaube zwei Konter oder so zwischendurch, die Pewport 2 beide schlecht ausgespielt hat, wo es halt keine Chance gab. Aber ansonsten chancenlos und vor allem auseinandergefallen. Das ist ja das, das Erstaunliche. Also ja. dass sie Verlieren hatte ich ja eh auf dem Schirm. Ich hatte tatsächlich nicht so viel Bange wie sonst mhm. vor dem Anueta und vor diesem Gegner, auch wenn es ein ja, Top-5-Gegner ist, also eins mhm. der obviously schwersten Auswärtsspieler, die es gibt äh, auf dem mhm. Papier. Aber ich hatte keine Bange, weil real also, Sedat A. nicht gut ist in den letzten Wochen, immer wieder gestauchelt hat, sogar Probleme hat, die Tore zu schießen, gegen Manu ja auseinandergenommen 0 4 die hm. Woche davor haben sie ja sogar verloren. Ne? In, in Granada, da waren sie auch wieder sehr, sehr ja. schwach oder haben halt wenig zustande gebracht. Dementsprechend, die sind nicht, nicht mehr so stark und zum anderen ist halt Barca brutal gut drauf und das hat man eben gesehen. Also die, das, die haben ihren Automatismus, ihren Zweck, ihr Selbstbewusstsein, ihren, ihre Dreierkette liegt denen sehr Messi, super drauf. Bele fühlt sich immer wohler jetzt, wo er ja, fast schon monatelang, glaube ich, unverletzt ist. Grießmann als so Halbstürmer fühlt sich wohl, Dest, Alba funktioniert als Wingbacks, wo sie nach vorne können. Also Barca ist so, so gut drauf, dass ich keine Bange hatte vor Real Sociedad. Aber natürlich denkst du nicht, dass es das so endet. Ne? Du denkst, da, halt, okay, ja. dann gewinnen sie halt 2-1, 2-0. Das wäre normal gewesen, aber... 6-1, Alter. Das ja.
0: ist. Oder, oder man erwartet zumindest nach einer 4-0-Führung, dass der Gegner ein bisschen was ändert, sich, sich vielleicht auch mal ein bisschen defensiv äh, noch einen Mann hinten reinstellt. Das waren ja teilweise 8 gegen 3 Situationen für Barca am gegnerischen Strafraum. Also, dass da auch dann äh, Alguacil merklich nichts verändert hat, hat mich schon auch enttäuscht. So, so konnte das ja dann fast nur so weitergehen und Barça am Ende vielleicht noch ein bisschen gnädig gewesen, dass es dann nur noch, dass da nur noch zwei Gegentore dazu kamen. Also ich bin echt enttäuscht. Ja, es
1: war, waren auch, also die einen waren auch schwach, bis zum 0-1 waren sie gut, aber zumindest standen sie defensiv gut. Ähm, Barca hat so ein bisschen ja, geguckt, ne? was können wir mal machen und mhm. dann als es viel, waren ja alle Dämme, aber dass es dann so ausgeht, ist ja auch krass. Man muss aber auch dazu sagen, was aber unfassbar effektiv. 14 Torschüsse mhm. nur und, und sechs davon drin. Das, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also sie waren ja auch wirklich sehr, sehr effektiv und abgezockt. Das mhm. waren sie in der Vergangenheit nicht immer. Vor allem nicht in der Hinrunde. Also da hatten sie ja teilweise 28 Schüsse irgendwie gegen Cardis und Co. und, und haben verloren oder unentschieden gespielt. Oder in Alaves auch ein mhm. Paradebeispiel für verschwendete Chancen. Dementsprechend ja ja, die einen waren nicht gut und wurden dann abgeschossen, weil die Köpfe hingen, aber die anderen waren halt auch herausragend stark an dem Tag. Hm.
0: Ja, für mich ist so eine große Lehre aus dem Spiel, ähm, wenn man Barca irgendwie schlagen oder zumindest vor eine große Herausforderung stellen will, dann darf man ihnen, glaube ich, nicht so äh, in Anführungszeichen offensiv begegnen. Real Sociedad war jetzt nicht mega offensiv, aber sie haben halt hoch verteidigt und auch ein bisschen Pressing gehabt. Also da muss man es vielleicht dann schon eher angehen, wie der FCK ist. Und das war ja so gesehen... Äh, Barca's letzter, letzter Patzer in der Liga, dieses späte 1-1. Natürlich auch mit, mit Glück dabei gewesen, aber Alex Fernandes hatte ja, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, wenn Barca führt, muss man einfach sich noch mehr hinten reinstellen, dann einfach hoffen, dass man dieses eine Gegentor hält und diese eine Chance, die irgendwann noch kommt, dass man die dann gleich nutzt. Also einfach verteidigen, verteidigen, das hat Lareal ja eigentlich fast gar nicht gehabt in diesem Spiel. Und so gab es jetzt den neunten Auswärtssieg in der Liga Voll, hintereinander. Ja. Ja, Wahnsinn. In Folge.
1: Also, Und das nächste Auswärtsspiel ist? Gibt es eigentlich einen äh, Zwischenfall? Gibt es dann, der Klassiker, gibt es dann einen Rekord? Pff, Wissen wir da Ich glaube, der war noch höher. Okay. Also, also ich, ich wüsste nicht, was die Rekordmarke ist. Das mm. an, an Auswärtssiegen in Folge, das ist ja schon
0: krass. Also ja, ich glaube, da gab es bestimmt mal 20 oder so. Vielleicht sogar auch vom Barca, so also in der guardiola zeit ja. Keine Ahnung. Das
1: weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht hm. äh, finden wir es heraus in den nächsten
0: Wochen. Sie <lacht> endet ja am 10. April. Achso. <lacht> also. <lacht> Ja, ja. Schauen wir mal, ne? Das wird ja. auf jeden Fall spannend, ja. Also, du,
1: ich, ich höre raus, du rätst
0: sie äh, dann zu Mauern im Klassiko. Ja, zumindest wieder auf eben ein bisschen minimalistische Ergebnisse. Mhm. Ballkontrolle, Sicherheit. Naja, Ballkontrolle und Mauern stehen. sind jetzt ja zwei verschiedene Dinge, ne? Ja. Mauern ist ja, ja ohne Ball, also von daher. Ja. Ich, aber ja. erstmal eben es nicht so aktiv und aggressiv angehen, sondern einfach erstmal schauen, dass man die Anfangs-, die erste halbe Stunde gut übersteht. Also und Underdog-Fußball von Real oh, Madrid so zu Hause. Das können Sch sie ja mit Schämst dabei. du dich nicht? Ach, ja, ne, wenn es die drei Punkte bringt. Oh ja, Mann, ja, typisch. Ja, Klassiko ist ja eh auch ja. immer die Sache, 10. April, wie gesagt. Meistens jubelt die Auswärtsmannschaft. Stimmt. Aber meistens jubelt auch der Nicht-Favorit. Sprich, jetzt würde ich sagen, Barca ist Favorit. Aber vielleicht gibt es genau dadurch, deswegen ist die Überraschung näher, mhm. dass vielleicht Real was mit... Also was heißt Überraschung? Also so, so weit wechseln ja beide Mannschaften nicht. Ja. Äh, zumindest in der Tabelle. Aber spielerisch natürlich aktuell Barca weit davor. Also ich freue mich jetzt schon richtig drauf Was ist Was es richtig pikant macht, ist eben, das Real gegen Liverpool...
1: Spiel mhm. davor und danach, also es ist ja, ja wirklich dieses Sandwich, der Klassiko ist mittendrin zwischen den Krachern gegen Liverpool, also drei Bombenspiele in Folge, ja. und normalerweise kennt man das ja aus dem April, auch bei Barca immer, aber durch das Champions League aus kannst du dich halt mhm. jetzt wirklich eine Woche lang auf diesen Klassiko vorbereiten, also komplett ungewohnte Situation für Barca cool. und für Real natürlich brutal schwierig zwecks Regeneration, zwecks Rotation, ja. und natürlich auch zwecks Fokus, oder was ist Fokus? Ähm, ja. Die Spannung hochhalten kriegt Real, glaube ich, schon hin, äh, wenn es drei solche Top-Spiele sind. Das haben sie ja bei dieser berühmten Woche gegen was war es, Inter, Gladbach und Sevilla, glaube ich, ne? Die drei Spiele. Das waren Achso, ja auch ja, absolute November, Ende November, ne? Oder Mitte November, mhm. diese absoluten ja. Top-Spiele in Folge, da haben sie alle drei gewonnen. Ich glaube ja. sogar alle drei ohne Gegentor, wenn ich mich nicht täusche. Also, das, es können, haben sie gezeigt, aber nichtsdestotrotz brutal schwer. Ne? Drei solche ja. Spiele in Folge. Da darf sich auch keiner verletzen. Ähm, ja, die Rotation muss
0: stimmen. Das wird ja, schon näher raus. Es ist ja immerhin kurz nach der Länderspielpause. Also dürften da zumindest die, die in Madrid sein dann bei 100 Prozent äh, wieder sein. So ein Benzema und so weiter. Aber ein bisschen lebt die Mannschaft ja auch für genau so eine ja, Woche. Ja, und äh, freut sich dann auf eben die Topspiele Aber, und, klar ja. Aber es kann auch eine Horrorwoche geben. Ne? Also Aha, hier... Klar.
1: Äh, muss ja nicht mal alle drei verlieren einfach. Du kannst ja, ja gegen Liverpool einmal gewinnen, einmal verlieren und dann im Klassiko verlierst und dann bist du raus. Ja. Titelhoffnung weg in, in
0: CL und, und Liga. Das kann dir auch passieren. Also das ist schon eine Highlight-Woche, absolut. Ja. Ich muss noch einen Hinweis geben. In der dritten Halbzeit jetzt nach dem Spiel, da wurde ich noch eine ziemlich schwierige Frage äh, gefragt, sage ich mal. Was würde ich eher wählen? Lieber gegen Liverpool gewinnen, aber dann gegen Barca verlieren oder umgedreht? Lieber Barca schlagen, aber dafür gegen Liverpool ausscheiden? Ist das schwierig, echt? Ich, ja, das ist schon ein bisschen... Ich ein wüsste, Frage, was ich ja, du würdest jetzt auf die Champions League nee, gehen, natürlich. aber nee... Natürlich. Ich äh, sage, es ist fast wichtiger, weil ich auch wenig Chancen sehe jetzt gegen City und Bayern in einem möglichen Finale oder so. Ja, da äh, würde ich gut. eher sagen, Nein, nee, das komm, wir, wir versauen Barca die Meisterschaft.
1: Erstmal versaust du Barca nicht die Meisterschaft, denn <lacht> Atletico ist immer noch Favorit und hat vier Punkte Vorsprung. Also mhm. Und sprich, selbst wenn du wenn du Barca schlägst, ja, hast du ja immer noch Rückstand auf Atletico. Also es ist ja nicht so, dass du als Zweiter beim Ersten gastierst, ne? Und wenn du Barça schlägst, überholst du die und bist neuer Erster. Das wäre ja was anderes. Du bist ja nur ja. Dritter und bist ja selbst mit einem Sieg weiterhin hinter Atletico. Also es ändert sich nicht so brutal viel, dass ich sage, ich will unbedingt dieses Spiel gewinnen und verzichte dafür auf die, aufs Champions League weiterkommen. Dementsprechend, ich würde komplett anders handeln und würde sagen, hallo, Liverpool schlagen, mhm. Champions League, weil in La Liga bin ich ja nur die Dritt beste Mannschaft. Also ich habe nur die nee, dritthöchste nee, nee. Wahrscheinlichkeit, überhaupt das Ding Ihr zu seid gewinnen.
0: so im Flow, da muss es irgendwie mal wieder einen Dämpfer geben. Ich, die, in diesem Kalenderjahr nur Manchester City hat man 94 Prozent mehr Siege als Barca, 92 ja. Prozent. Also irgendwie ja. muss es da mal Barca wieder ist brutal Dämpfer drauf Dämpfer geben. Ähm,
1: ja. mit Was wollte ich noch loswerden? Eine Sache wollte ich jetzt noch einwerfen. Jetzt ja, ja, genau, weil du gesagt hast, ja im, im möglichen Finale wirst du ja eh chancenlos gegen ja. City oder ba Bayern, das ist ja Quatsch. Hallo, ja, muss ich dich jetzt daran erinnern, wie, wie geht der Spruch? Real Madrid spielt keine Finals, Real Madrid gewinnt Finals. Dementsprechend <lacht> das ist ja die, ähm, ja die Herangehensweise, das, das Mindset des Madridismus: Du gewinnst ja. dein Finale, das ist doch scheißegal, wie der Gegner heißt. Dementsprechend hätte ich doch da keine Angst über zwei Spiele, okay, ne, dann ist man Außenseiter gegen City und, und Bayern, das sehe ich ja genauso, weil die Bandschaften einfach stärker sind, aber im Finale kann ja alles passieren. Da muss doch nur der Kollege Ramos einmal die Birne hinhalten ja. in die Flanke, ja, mhm. dementsprechend ich würde da ganz klar die Champions League priorisieren, weil du eben in La Liga, ja, nur die ja. Dritt- höchste Wahrscheinlichkeit, ja, auf den
0: Titel hast. Es ist davon. natürlich die erwachsenere Antwort, aber <lacht> ich sage, nee, müssen auf jeden Fall muss vermieden werden, dass Barca Meister wird. Das ist das so? Sag ich so, ja. Ist das so? Oh Mann, oh Mann. Du wolltest noch was? Das heißt, nicht, du willst
1: lieber, dass das Stadtrivale Atletico <lacht> Meister wird und in dein Gesicht tanzt, Ja. in deiner hm, Liga am nicht, aber am dieses Neptun Barca, und dieser
0: Chaos-Club darf nicht Meister werden, das oh. muss vermieden werden. Ah, ja, Deswegen. Ja, ja, ja. Deswegen das sind, ist das kleinere Übel-Atletico. Das sind komplexe <lacht> bei den Blankos. Ah, ja, ja. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob du stellvertretend für, für, die, für die Anhängerschaft hm, sprichst,
0: aber... Das denken schon ach, viele so, ja. Stark. <lacht> gut. Schauen wir mal, wie das, wie das so abläuft. Wird spannend. Genau. Du wolltest noch was über den Argentinier berichten. Ach so. Ja, der ist ganz gut drauf, ne? Mhm. <lacht> die
1: ähm, ja, Zahlen, also... Zum einen ist er natürlich, die, Me Message, die Meldung an sich Nummer eins ist natürlich, dass er jetzt der Rekordspieler des FC Barcelona ist mit 768 Einsätzen. Hat Xavi überholt, ähm, mhm. also ein weiterer Re Rekord. Ähm, wie viele es sind, da verliert man ja schon den Überblick. Ähm, da wird es in der nächsten, in der Länderspielpause, einen Übersichtsartikel auf Basel geben, welche Rekorde er innehat. Aber das ist jetzt eben der jüngste, neue Rekordspieler. Fast schon wie sich gehört, muss man ja auch sagen. Rekordtorschütze mhm. ist das ja sowieso... Ähm, Rekord Pichichi, keine Ahnung was noch alles, ne? also einige Rekorde unpassend natürlich schön auch mit einem Doppelpack abgerundet ne? ähm, wie auch sonst,
0: weil er halt einfach brutal, stark drauf ist Hast du die Zahlen parat? Äh, in den letzten 14 Ligaspielen hat er immer getroffen oder assistiert und hm. dabei gab es 17 Tore und 8 Vorlagen Wahnsinn. aus den letzten 14 Ligaspielen
1: Wahnsinn, also Kurs Pichichi es wäre der <lacht> siebte oder
0: achte Boah, ja. das weiß ich nicht
1: Boah, ich habe äh, Zahlen, ich habe ich hab eine Zahlenschwäche. ne? Ich, also er ist ja schon ein rekord Pichichi. Ähm, ich glaube, es wäre dann der Achte sogar. Ja, aber auf jeden Fall, er kämpft natürlich mit Suarez um, den, ähm, um die Torjägerkanone, aber ich denke, Messi hat ja schon vier mehr. Auch ähm, denke da, das lässt mhm. er sich nicht nehmen in der aktuellen Form. Ja, der Lionel.
0: Ja, ist schon echt gut drauf. Ähm, man hatte natürlich jetzt auch, oder hat ein bisschen auch bei Benzema die Hoffnung, ob da vielleicht mal was geht. Er hat jetzt seine sein 17. Ligator erzielt, aber Suarez nachgelegt, 19. Und eben Messi, 23. Äh, bei Benzema natürlich auch weniger Hoffnung, weil er, der schießt keine Elfmeter. Und Messi und Suarez haben ja auch die Dinger. Also ist das schon geht das wieder auf Kurs Richtung Messi, Pichichi. Und vielleicht bleibt das ja der einzige Titel, den wasser feiern kann. Hm,
1: hm vierten Mal in Folge, übrigens viermal in Folge ist Messi Pichichi geworden, genau, und sieben sind es insgesamt, ich habe kurz nachgesehen, also es mhm. wäre der achte, er ist eben schon ähm, Rekord-Torjäger mit sieben, Telmo Sara von Athletik Bilbao hatte sechs, mhm. also da ist er auf Kurs, ähm, ja, neuer, weiterer Re Rekord und so gut wie er ist. also es ist aktuell wieder der Messi, wie man ihn kennt seit, ja, zehn Jahren, ich mhm. ähm, glaube die Hinrunde da war noch ein bisschen traurig, ne, all der Dinge, die vorgefallen sind, da wollte er weg und, und Suarez ja. war weg und da hat er geschmollt und das hat man auch wirklich gesehen, aber jetzt ja. ist er wirklich brutal, also unstoppable aktuell, das hast du ja auch wieder gesehen gegen, gegen Real Sociedad, auch gegen, gegen Huesca dieses Tor zum 1-0 in den Winkel mhm. geschlänzt, als wäre es das leichteste auf der Welt, ne? ähm, also mhm. unaufhaltsam. Ja. Ja. Mal schauen, ob er ah. was gegen Real in der ja. Hinsicht macht. <lacht> da hat er ja seit einigen Bo äh, Spielen nicht mehr getroffen. Wie viel waren es? Ja, zumindest fünf? im Bernabeu nicht mehr, aber jetzt kommt er ja ins Die Staffel. Ja, ja aber da war ja. Die, waren die Stats auch schlecht. Irgendwie vier, fünf länger, Klassikos ja. in Folge, irgendwie kein Tor oder so. Also auch ich, ziemlich erstaunlich.
0: Ich glaube 2017 mit dem äh, Trikot-Auszieh-Jubel war sein letztes ja, Klassikotor. Ja. Dementsprechend, da hat er fast schon was gut zu machen. Bin ich gespannt. Schauen wir mal. Okay, gleich kommt ein Break. Ich gebe dir aber noch und euch Zuhörer eine Quizfrage mit. Die könnt ihr euch so lange überlegen, bis ich gleich wieder, wieder loslege. Ähm, Barca hat jetzt sein wettbewerbsübergreifend 100. Saisontor erzielt in dieser Saison. Glückwunsch. Jetzt die Frage, wer, welche Teams folgen denn auf Platz 2 und 3 in Spanien? Das könnt ihr euch überlegen. Alex Antwort kommt dann auch gleich nach der Pause. Also bis gleich. Also, 100 Tore schon bei Barca in dieser Saison, wettbewerbsübergreifend. Jetzt du, Alex. Welche Teams folgen denn auf Platz 2 und 3? Also ich muss ja zwei, muss ich ja Real nennen. Nee, dritt. Platz 4 mit 66 Toren. Was nur? Ja. Also ich überlege,
1: die, die Sache ist natürlich, wer schießt Tore, aber wer hat auch viele Pflichtspiele in mm. verschiedenen Wettbewerben. Das ist mm. ja meine Herangehensweise. Und da fällt mir tatsächlich ein, dass... Granada von Anfang an ja in der Europa League Quali dabei ist und auch weiterhin in der Ro Europa League spielt und auch im, im Pokal ja im Viertelfinale stand. Dementsprechend mhm. glaube ich, ist Granada eines der Top 3 oder Top 4 Teams. Top Sehr 3. Gut, Platz 3, 70 Tore. Ja, und dann boah, bleibt ja eigentlich nur noch entweder Real Sociedad oder Atletico.
0: Hm. Nee. nee. Beide nicht. Echt nee. beide nicht. Dann ist es nee. wie Real Ja. Ja. Weil die sind auch ja auch die, ja. noch äh, weit dabei in der Euroleague und die knipsen gerne, ne? Genau. Ähm, ja. Barca 100 Tore, dann via Real mit 73, Granada mit 70, Real Madrid mit 66. Aber, also dass Real nur Vierter ist, hätte ich nicht gedacht. Naja, das, was ich eben sagte, minimalistisch, ja, Offensivprobleme, ja, oft nur 1-0. Das, ja. das stimmt, das stimmt. Champions League-Gruppenphase war ja auch überschaubar, da hatte Barca ja auch mal ein paar Golasso-Festivals gegen Kiew und so weiter. Ja, gut, Aber worauf ich hinaus will, Granada. Ja. spektakulär weitergekommen oder zumindest spektakulär, hatten ja das Auswärtstor da den, äh, den Vorteil gegen Molde, aber es ist einfach eine sensationelle Saison. Ja. Zum ersten Mal in Europa dabei, letztes Jahr ja als Aufsteiger für die Europa League qualifiziert ja. und, und durch die Playoffs gekommen. Und auch und als jetzt. Aufsteiger
1: im Halbfinale der Coppa, das vergisst Stimmt. man ja auch. Ja, und ja. auch jetzt ja, ja. wieder so unfassbar nah dran, hm. ne? in der, in der was, 93. gegen Barca ja. den, den Ausgleich kassiert, also auch sie hätten es ja beinahe wiederholt und auch in der Liga sind es ja hm. weiterhin erneut Achter, also einen Platz hinter der möglichen Quali, sollte Barca die, das Finale der Copa gewinnen, ne? geht ja der siebte Platz an die Conference League, dann wäre Granada wieder in der Conference League, aktuell sieht es nicht hm. gut aus, weil sie eben, was sind es, glaube ich, sieben Punkte vor Rückstand auf Villarreal haben, aber hm. nichtsdestotrotz, sie behaupten oder sie, sie bestätigen ja ja, den guten, die gute letzte Saison und eben ja. in der Europa League ist das grandios. Ja. Ähm, als Neuling im Viertelfinale, Wahnsinn. Aber leider wird da glaube ich Schluss sein,
0: wahrscheinlich ja. ja. Manchester United ist dann doch der ja. Titelfavorit und jetzt ja. zumal sie ja auch Milan ausgeschaltet haben. Also ich muss sagen, die Auslosung
1: ist, ist natürlich Bitter, Normalerweise würdest du sagen, dass es ein absolutes Highlightspiel deiner, deiner mhm. Vereinshistorie, logischerweise, weil du ne, noch nie im Viertelfinale warst und weil Man United eben so ein toller Gegner ist, aber ohne Fans im Stadion. Ja. Das ist ja das Bittere, wenn da Fans im Stadion wären, würde mhm. jeder Einwohner von Kanada mhm. sich auf dieses Spiel freuen. Ich meine, jetzt freust du dich auch, aber du sitzt halt zu Hause vom Fernseher und mhm. weißt halt, du bist klarer Underdog. Das ist ja. schon... Deswegen finde ich die Auslosung bitter so toll und ja glamourös das Los ist. Normalerweise freust du dich als Underdog über solche Lose, wenn du weit kommst. Aber ohne Zuschauer hätte ich mir doch wirklich lieber gewünscht, dass man ja, Zagreb oder Slavia-Prag zieht. Oder hm. zumindest Arsenal, weil ich glaube auch gegen Arsenal hast du eher eine Chance. Also ja. gegen Man United bist du einfach, glaube ich, schon wirklich chancenlos. Das hat man bei Real, was hat ja schon gesehen. Die wurden ja abgeschossen 4-0 hm und dementsprechend ja, ist das Los das Schwerste, also lieber Ajax, Roma, gut Real wäre auch möglich gewesen, aber innerspanisches Duell fände ich nicht cool, also jeder andere Gegner wäre machbarer
0: gewesen als Man United Ja mal schauen, wie weit es da geht. Gibt ja auch in der Liga, sie, sie performen ja immer noch über, haben jetzt eben Real Sociedad geschlagen. Jetzt am Wochenende dann vielleicht überraschende Niederlage beim FC Valencia. Ich habe es mal wieder richtig getippt. Ich habe es mal wieder, wieder, wieder falsch, falsch Immerhin unentschieden. Dieses Gedanke.
1: bescheuerte Valencia, das gibt's es nicht. Wirklich, ich, das sie müsste, müsste man mal auswerten. Ich glaube, ich tippe keine Mannschaft mit Abstand so schlecht wie Valencia. Wenn ich auf unentschieden tippe, dann gewinnen sie oder verlieren sie mhm. gegen irgendwelche Teams Und wenn ich auf Sieg tippe,
0: dann spielen sie unentschieden oder verlieren. Es ist immer falsch. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ja, das Geheimnis ist, Valencia spielt gegen Mannschaften, die über ihnen stehen. Meistens ein bisschen besser als gegen Mannschaften, die unter ihnen ja. stehen. Aber gut, war ja jetzt auch wieder... Ähm, ja, ging eigentlich in Ordnung. Früh schon 2-0 geführt, dann Roberto Soldado noch spät. Irgendwie der Anschluss gelungen. Aber das war dann... Wohl diesmal wieder zu wenig oder diesmal hat dieses, ich, ich will es da nicht minimalistisch nennen bei Granada, minimalistisch ist ja Cadiz oder auch Real Madrid, aber Granada ist ja dann doch oft auch erstmal defensiv, dann gut kontern und vorne hast du einfach zwei, ja, effiziente Routiniers mit Soldado oder auch eine Molina, mhm. die dann irgendwie die Tore machen, das hat halt diesmal nicht geklappt. Tja, Tja, Real auch da, Licht und Schatten in den letzten Wochen gewesen. Jetzt am Wochenende gab es mal wieder seit langer Zeit einen Sieg. 2-1 gegen Cadiz. Glückwunsch. Und eben nach Dynamo kommt wieder Dynamo jetzt in der Europa League. Also... Jetzt haben sie gerade äh, Kiew bezwungen und jetzt geht es gegen Zagreb in der nächsten Runde. Das muss dann natürlich reichen. Das ist ja auch ähm, der Grund, warum Emery geholt wurde. Also da ist, wurde, glaube ich, schon das Viertelfinale war das Minimalziel und Halbfinale, glaube ich, schon fast schon das Muss mittlerweile für Emery, oder? Ja, gegen den Gegner jetzt
1: auf jeden Fall. Ähm, davor hätte ich
0: es nicht gesagt, dass es ein Muss ist, logischerweise. Aber
1: äh, klar, du willst so weit kommen wie möglich. Und das Los, äh, mit dem Los bist du klar der Favorit. Ähm, da musst du einfach weiterkommen ohne Wenn nun Aber also auch glückliches Los, finde ich, zumindest von der von der Mannschaftsstärke, auch wenn Zagreb natürlich jetzt Tottenham rausgeworfen hat. Ähm, mhm. Also muss man schon den Hut vorziehen, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, du hättest ja Ajax, jo Roma, Arsenal, Man United alle haben können und ziehst dann Zagreb. Ähm, also schon ja Dusel beim Los und dementsprechend, da muss jetzt VRL weiterkommen. Da,
0: damit rechne ich auch, ganz ehrlich. Also alles mhm. andere wäre erneut eine faustige Überraschung. Ja. Schauen wir mal, da ist es dann eben auch in der Woche vom 8. April soweit mit den Hinspielen an dem Donnerstag nach den ersten Champions-League-Viertelfinalspielen. Was hat man noch in der Liga?
1: Ja, der Sieg war Was wichtig spielen? für sie, ne? dass sie jetzt, ähm, sie sind der ja ja. nur siebte aktuell, dass sie da an Platz 5 und 6 rankommen, die nur mhm. zwei Punkte jetzt weg sind, also der fünfte ist ja der anvisierte Platz, weil das ja der sichere Europa-League-Platz ist. Ja. Also sollte der Athletic-Club aus die Coppa gewinnen, hast du nur den fünften Platz, der an die Europa League geht. Dementsprechend willst du natürlich fünfter werden. Also jetzt balgen sich da drei Mannschaften in Real Sociedad, Betis und Villarreal um Platz fünf. Das ist auch richtig spannend. Ja. Und eben weil Real Sociedad da so krass ausgerutscht ist, war der Sieg für Villarreal brutal wichtig. Endlich mal wieder einer nach ja, vielen, vielen Wochen mit vielen ja. Unentschieden und Niederlagen. Ähm, oder ja. ohne Sieg war das
0: ja mal wieder ein Boost, der auch wichtig war. Ja sind ja auch immer noch die unentschieden Könige mit 13 Remis. Jetzt gab es eben war jetzt schon der zweite Sieg erst Aber bezwungen und äh, jetzt eben noch via Real hinterher. Und auf der anderen Seite hat Real Sociedad nach okayen Wochen jetzt eben zweimal verloren. Also da bleibt spannend im Kampf um die Europapokalplätze. Unten Tabelle, Huesca bleibt letzter, weiterhin nur drei Siege ja. in dieser Saison. Eber überholt Alaves, ist jetzt 18. Alaves 19. Hm.
1: Enttäuschend für Huesca, dieses 0-0 ähm, gegen Osasuna zu Hause. Das ist tatsächlich eines dieser ja, wenigen Spiele, die du gewinnen musst. Sie haben auch für ihre Verhältnisse alles probiert. 15 Torschüsse, viel mehr kannst du als Huesca ja kaum machen. Ne? Hm. Ähm, dementsprechend... ja haben sie es probiert, hat halt nicht gereicht es sind nur vier Punkte zum, zum 17. Platz aber genau diese Heimspiele ne, gegen Osasuna oder Kadis war ja Dolit, Elche, wie es auch heißen das sind halt die wenigen Spieler, da musst du einfach drei Punkte holen, von daher fürchte ich wird es sehr sehr schwierig für Huesca
0: mhm. also Elche sammelt so ein bisschen die Punkte. Jetzt gab es wieder ein 1-1 gegen Getafe, auch ein bisschen schmeichelhaft. Da hat Ritaffe doch ein bisschen mehr versucht nach vorne. Dann endlich Ennis Ünal, sein erstes Saisontor gemacht. Kubo seine erste Vorlage für Getafe. Das hat dich gefreut, ne? Ja, es war nett, aber noch ist seine, seine Zeit in Übrigens, überschaubar. Übrigens, wie viele gelbe Karten gab es in dem Spiel eigentlich? Zwölf oder was? <lacht> war ein paar, ja. Drei nur bei Getafe, aber. Neun, also glaube ich, gab es. Sechs, sieben bei Elche. Ja,
1: also Wahnsinn, da wurde mal. Ja, gekämpft. ins Spiel gebracht. Ja, <lacht> wirklich, wirklich.
0: Ja. Okay, sonstiges Sulla Liga, sonst wird man in eine Liga, zwei Ligen. Yes, runter. Go ich for find. it, yes. Yes, go for it. Okay, Segunda Division B, da habt ihr vielleicht, liebe Zuhörer, mitbekommen, da die Liga wird reformiert. Mittlerweile war es ja so, erste und zweite Liga sind jeweils eine Liga, logisch. Und die dritte Liga bestand aus vier Ligen. Jetzt soll es aber auch eine zentrale dritte Liga geben, was ich gut finde. Das kann man ja auch besser vermarkten und das ist bestimmt besser auch für die Spieler, für die Talente da, damit der Sprung in die erste oder zweite Liga nicht mehr so hoch ist. Aber jetzt muss man natürlich schauen, wer aus diesen vier Gruppen also wer von den bisherigen 80 Teams kommt in diese neue Liga. Dazu wurde ja die, die dritte Liga jetzt schon umgestellt. Jetzt gibt es so gesehen zehn Gruppen, a ah, zehn bis elf Mannschaften. ja hm, Also sind da schon Re
1: regionale Gruppen, muss man dazu sagen. Ne? Es gibt eine katalanische Gruppe. Ähm, hm. die, die baskische, eine in Madrid. Genau, und genau. Und wo halt die kleinen, also es sind ja sehr, sehr viele kleine regionale Mannschaften dabei. Ähm, also anders als in, in ja, in Deutschland, wo sich da auch irgendwie Kirkas Offenbach oder was weiß ich wer da unten tummelt. In, in Spanien sind das ja wirklich ganz, ganz kleine Vereine teilweise mit ja. irgendwie tausend mann Zuschau, äh, stadien Dementsprechend musst du das einfach regionaler, musstest du das halten, mhm. regionaler, weil, na, da geht es ja um Reisen, um Kosten, um keine Ahnung, alles was. Ja, ja aber das wird eben jetzt reformiert und das wird ja. schwierig, komplex.
0: Ja, und in diesen zehn Gruppen 10 ah, bis 11 Mannschaften, ist jetzt fast die erste Phase beendet, also die Gruppen mit 10 Mannschaften, wo auch die Real Madrid-Castilla zugehört, da ist, sind jetzt alle 18 Spieltage beendet. In anderen 11 gruppen wo unter anderem auch Barca B und ich glaube auch Real Sociedad B und Xabi Alonso spielen, die haben jetzt nur noch ein Spiel vor sich, aber da zeichnet sich jetzt schon ab, welche Mannschaften da eben weiterkommen in die Playoff-Phase und da geht es eben aus diesen 10 Gruppen, die jeweils drei Besten, sprich 30 Mannschaften, sind dann schon mal sicher in der neuen dritten Liga dabei, mhm. haben zudem noch on top die Chance aufzusteigen in die Segunda Division. Ja. Aber das sind extrem komplizierte Playoffs, wie schon immer. Und da kommen dann auch nur vier Teams von diesen 30 weiter in die zweite Liga. Also, das ist dann nochmal, keine Ahnung, was für, wie die Duelle dann aussehen, ob dann der erste gegen den 30. spielt oder was auch immer. Aber das ist jetzt schon mal zumindest für die Castilla der wichtige Schritt gewesen. Ja. Sie sind Zweiter in ihrer Gruppe. Barca B ist auch Zweiter. Ja, ne? sind auch sicher in der.
1: Also die neue dritte Liga heißt Primera RFEF, weil der Verband, mhm. das ist das Kuriose in, in äh, Spanien, die erste Liga, die La Liga und die zweite Liga werden vom Ligaverband mhm. ähm, ja. gegovernt, also äh, ja, organisiert von, von Tebas, ja. äh, Präsident Tebas und seinem LFT. Ligaverband. Und die unteren Ligen vom spanischen Verband RFEF. Ja. Ähm, und dementsprechend heißt die dritte, neue dritte Liga jetzt eben Primera RFEF. Mhm das nur zur Erklärung auch also auch wieder auch das ist wieder komplex aber ja. eben in dieser neuen dritten Liga sind eben du hast gesagt 30 Mannschaften dabei ne mhm. ähm, ja. Und, ja genau und die drei die, genau, die drei besten ihrer jeweiligen Regionalgruppen unter anderem in, in Katalonien eben Nastic Tarragona äh, Barça B und Andorra Andorra genau vom Piqué der Verein stimmt der hm. den er, den er hm. gekauft übernommen hat die spielen eben nächstes Jahr in der neuen ähm, Primärer RFEF unter anderem. Was, ja, was haben oder wir da noch vielleicht so? ist auch noch der Aufstieg möglich. Genau, aber genau, also, weil, ja, da gibt es verschiedene jeweilige, jeweilige Vereine, die es da, die's da ja.
0: geschafft haben. Unter anderem Uca Murcia sehe ich gerade. Eine spannende Sache ist, der letztjährige Zweitliga-Absteiger in die dritte Liga, wir haben uns ja, ja, wir waren ja sehr traurig, dass Deportivo La Coruña abgestiegen sind. Die haben ihre Gruppe nur als Fünfter abgeschlossen richtig? Aber die, die haben noch nicht alle Spiele. Ah stimmt, da fehlt nur noch Spiel 18. die 18. Sie können ja, noch Dritter werden, glaube ich. An Celta B vorbei. Ja. Aber boah, da sind aber jetzt noch vier Mannschaften, ja, ja. die in den letzten Platz kämpfen. Also da sieht es so aus, dass Deportivo in die neue vierte Liga dann muss, wie auch immer mhm. die aussieht. Genau. Aber ihr merkt, dass es ziemlich kompliziert ist. Es war schon immer kompliziert, ja, ja. von der dritten in die zweite aufzusteigen. Da haben dann, glaube ich, immer 16 Teams um vier Plätze gekämpft. Auch oft schon Barça B und die Castilla ja. gescheitert. Aber ja, zumindest dritte Liga ist ja ein wichtiger Schritt. Und wenn wir schon dritte Liga sind, Real Sociedad B habe ich erwähnt. Die sind Erster in ihrer Gruppe, aber auch da fehlt noch ein Spieltag. Könnten theoretisch auch noch Dritter werden, aber sind auch sicher dabei. Xabi Alonso, da ja Trainer, sein Vertrag läuft aus. Und heute Morgen kamen die Gerüchte, ich glaube von der BILD, er wird in Gladbach übernehmen. Das wurde mir sogar mittlerweile auch bestätigt. Also zumindest, dass da verhandelt wird, das ist jetzt noch nicht fix oder so. Ja. Aber das wäre mal... Eine schöne Sache für die Bundesliga. Das wäre ein cool. also sehen.
1: Xavi Alonso als möglicher neuer Trainer in Gladbach hatte, glaube ich, niemand auf dem Zettel. Also, dass Rose weg ist, ist jetzt nichts Neues. Dass die suchen, mhm. ist was, nichts Neues. Aber da wurden ja andere Namen mehr oder weniger gehandelt oder spekuliert. Also, Xavi Alonso trifft mich aus dem Nichts und ich glaube auch die deutsche Medienlandschaft. Dementsprechend sind ja die Überschriften überall. Gab hier sogar eine Push-Nachricht von der Süddeutschen, habe ich bekommen mit Xavi Alonso in der Überschrift. Mhm. Also, allein das zeigt ja auf, dass da einiges dran ist, dass da scheinbar. Ja, es gut darauf hinausläuft, das wäre ein coup Also ja. für, für Alonso natürlich, für die Bundesliga an sich. Auch zu ihm als Trainer kann ich jetzt nichts sagen. Ich glaube, keiner von uns schaut <lacht> die Spiele der zweiten Mannschaft von Real Sociedad an. Da können wir nichts zu sagen. Aber ja, wäre ein toller Name für die Bundesliga. Und ja. auch ein, er hat natürlich sehr viel Potenzial als Trainer. Zumindest gemessen an seinen Leistungen auf dem Platz, das ja, kann man schon auch, sagen.
0: Auch als Typ, als Person ja, spricht natürlich ja. auch perfektes Deutsch, also das könnte schon gut klappen. Ist natürlich ein trotzdem ein großer Sprung von der dritten spanischen Liga, die ja eben viergliedrig oder jetzt zehngliedrig ja. ist, in gleich die Bundesliga. Vor allem, Aber wenn du wenn da wirklich immer nur vor
1: 200 Zuschauern spielst. Ne?
0: Ja <lacht> also gut, oder <lacht> keinen in Gladbach. Ja, oder, auf irgendwelchen, <lacht> ja, okay. oder auf irgendwelchen <lacht> Dorfplätzen, das ist ja der, <lacht> auch das Krasse, ja, du spielst ja, ja
1: wirklich auf, teilweise auf Dorfplätzen in der, in der dritten spanischen Liga. Ja. Das, ist schon, das ist schon krass. Also Vor allem da oben in, in
0: Baskenland, da, da gibt es ja. ja wirklich teilweise unfassbar kleinere Vereine. Kleine Vereine. Da muss ich speziell auch nochmal hervorheben, egal ob man jetzt Barça, B, Castilla oder Real Sociedad B trainiert, es ist immer was ganz ähm, besonders schwierig, so ein Reserveteam zu haben, weil da arbeitest du natürlich mehr mit 20, 21-Jährigen, aber du triffst wenn natürlich trotzdem ja. Wenn überhaupt, ja. Du triffst aber natürlich trotzdem auf dann in Anführungszeichen Profis oder zumindest Senioren, die dann auch schon 29, 30 sind, also ja. auch physisch schon, schon weiter, da habe ich auch schon mal die Castilla live gesehen gegen Athletik B und das war äh, zumindest körperlichen Klassenunterschied, wie die sich da durchsetzen konnten, trotzdem obwohl, hat die Castilla ob, ob dann spielerisch selbst
1: eine zweite Mannschaft ist.
0: Ja, aber einfach, weil da eben... ach so so meinst du, weil da auch ja. Talente sind. Nee, ja. da hat man schon auch gemerkt, dass da irgendwie äh, ziemliche Brocken dabei waren, die dann auch irgendwie ja. physisch schon mal... Der Baske an gewandt. sich ist halt
1: ein Brocken. Ne? Der Baske ist ein Brocken.
0: <lacht> Und da eben Real Sociedad B trotzdem Platz 1 aktuell ist dann schon auch ein Zeichen, dass Xabi an, anscheinend gut mit Talenten umgehen kann, dass er da irgendwie... Ist jetzt auch seine zweite Saison, erste Saison war schon mhm. auch gut dabei, dass er wohl was drauf hat. Also da kann man sich nur freuen, der, wenn der
1: es denn soweit kommt. Der Pep Bundesliga. und Xavi, äh, Xavi sage ich schon, und Sidanweg, äh, Weg, ne? die zweite Mannschaft eines mhm. Top-Teams, gut oh. coachen und einen nächsten Schritt nur halt, dass ja, Alonso eben nicht die erste Mannschaft von Real Stasrat übernimmt, mhm. sondern eben in die Bundesliga geht oder gehen könnte, gehen wird. Ja. Ähm, also sehr, sehr spannende Sache, ähm, Personalie, mhm. würde ich mich freuen. Also bin ich sehr, sehr neugierig, sollte es wirklich dazu kommen, dass er Gladbach übernimmt. Und auch ein Riesensprung für ihn, tolle, tolle Chance natürlich auch, gleich zu einem ja, Champions League oder Europa League Aspiranten <lacht> zu gehen. Ähm, also auch, ja,
0: sehr, sehr spannend. Champions League Aspiranten Gladbach. <lacht> ja, das war... Naja,
1: grundsätzlich ja schon. <lacht>
0: ja, grundsätzlich also jetzt nicht in der Saison
1: ja. jetzt, aber das ja. sind ja Ziele ja, und Wunsch des Jahr, Vereins. Ja. Genau, genau.
0: Ja, absolut, da mitzuspielen. Absolut. Von daher,
1: schwere absolut. Aufgabe
0: right, gut. Ich glaube, dann nur noch kurz die Tipps. Der Spieltag geht mit 6 zu 5 an dich. Das heißt 130 zu 120. Ui, oh oh du oh jetzt. Sechs oh oh hm. Tipps richtig, genauso wie Tore des FC Barcelona. Schön. Oh, wow, Wahnsinn. Ja, gefällt mir. Schön. Ja, nur noch mal der Hinweis, liebe Leute. Wir wollen Sonderfolge aufnehmen. Vielleicht ja schon so am Mittwoch oder so. Auf jeden Fall brauchen wir noch Futter von euch. Mhm. Der Florian Mitterer hat schon ein bisschen was an zeitlosen Fragen, Themen und gefragt gestellt. Also schreibt uns ja. gerne auf Patreon, dann können genau. wir da loslegen. Also wer Fragen
1: hat, bitte an die Patreons, feuert raus. Sonst macht die Sonderfolge ja keinen Sinn, wer ohne eure Fragen. Also so, gut, wir können ein bisschen hier vor uns hinquatschen, aber natürlich wollen wir die Folge extra für euch machen, logischerweise. Das okay. ist ja Sinn und, äh, und Zweck dieser Sonderfolge. Also für euch Patreons, eure Fragen, was euch im Herzen liegt, ähm, beantworten dementsprechend. Wer noch kein Patreon ist, nutzt die Chance, wertet Patreon, supportet uns. Da gibt es verschiedene Tiers. Ähm, wo ihr uns supporten könnt. Ihr könnt auch eine Tasse abstauben, könnt ihr mal reingucken ähm, auf patreon.com slash tiki -taka podcast ähm, was euch da taugt und dann eben schickt uns die Fragen, damit wir eben Futter haben für unsere super Sonder XXL-Folge, die eben voraussichtlich nächstes Wochenende oder so angeht. Oh. Also wir nehmen irgendwann die Woche jetzt auf, mhm. Mittwoch, Donnerstag, irgendwie sowas. Nehmen Freitag vielleicht und dann schauen wir, dass wir sie ja in einer Woche genau. publizieren, plus minus ein paar Tage. Genau. Also schickt uns Futter, schickt uns Fragen, schreibt uns, was euch am Herzen liegt. Genau. Gut. Tja, dann merci vielmals auch. Wie man sagt. <lacht> ich ich, ich würde auch gerne was auf Schweizerisch sagen, aber ich beherrsche es einfach nicht. Deswegen tue ich, tue ich dir und unseren Hörern das lieber nicht an und sage <lacht> einfach das gute, typische, fränkische Servus.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.